0: 一百二十三回，孔子挥三都。上一回咱们说到了鲁国三环之首季氏的家臣杨虎作乱的故事，杨虎被鲁国打跑了。原本呢想煽动齐国，借齐国的力量杀回鲁国。只可惜啊，齐景公被大夫鲍文子给劝住了，还囚禁了杨虎。但是杨虎并非等闲之辈啊，齐国呢也是困不住他的。他很快就想办法跑去了晋国。那么晋国人啥态度呢？当时晋国赵氏的宗主已经传到了赵盾的第五代，这位呢史称赵简子。赵简子啊就接纳了杨虎，于是杨虎就变成了赵氏的家臣。要说呀，晋国赵氏的传承呢也是很有故事的啊。这些呢后面还会介绍。这会儿呢，咱们先说杨虎的故事。杨虎这种人呐、啊，孔子是很看不惯的。孔子有预言啊，赵氏用杨虎。以后世代就有祸乱喽。当然了，不理解赵简子的也不止孔子一个人，大家都不理解，包括赵简子身边的人。他们就问赵简子啦：“杨虎这种连国家都敢窃取的人，您为什么还敢用他呢？”赵简子啊，不以为然。他呀，对自己很有信心。赵简子认为杨虎是有能力的，而他赵简子本人呢，更是有能力驾驭杨虎。哎， 这就是高级领导跟普通小主管的心态区别了 啊！ 一些级别比较低的主管总是担心手下能力太强会超越自 己， 而那些高级领导 呢， 哎， 那是求贤若 渴， 巴不得能干的人都为自己服务呢。果然 呐， 这个杨虎跟着赵简 子， 那就再一次变得很有效率了。哎， 就像当年跟着季平子一 样， 杨虎呢成了赵简子的得力重臣。哼， 有意思 吧？ 说白了 啊， 这个杨虎啊是个能干的人。但是呢，他缺乏领袖的能力。如果他能跟着一个好的领袖，那么他是可以很好的发挥的。如果他没能跟着好主，他自己当老大，哎，就要出问题了。关于杨虎呢，还有个笑话啊，发生在孔子身上。这个故事呢，记录在司马迁的《史记·孔子世家》第十七中，说呢是当时孔子离开魏国，准备去陈国的时候，孔子呢跟他的学生们赶路，经过一个叫匡的宋国城邑。因为孔子跟杨虎长得很像，哎，又都是鲁国人，随身嘛，乌泱泱一大堆人陪着他。于是啊，这个匡帝之人呢，就错把孔子认作杨虎，而把孔子给拘禁起来了。哈、啊，孔子好莫名啊！可是宋国人干啥对杨虎这么痛恨呢？其实啊，曾经杨虎当政，侵害过匡帝，所以呢，此地的人民是痛恨杨虎，哎，都记仇呢。于是 啊， 这个四处游学的孔子 呢， 差点就替杨虎给赎罪了。哎， 真是倒霉了。哎， 这里说到了孔子 啊， 难道孔子跟杨虎是同一时代的人 吗？ 确实如此。孔子 呢， 出生于公元前五五一 年， 也就是鲁襄公二十二 年， 到杨虎叛乱的鲁定公八 年， 孔子老人家 呀， 都已经五十多岁了。其实 呢， 孔子跟杨虎也曾经当过同 事， 只不过 呀， 他们的政见是完全不同。《《左传》记录了孔子的辉煌，那是在鲁定公的十年。当时啊，齐鲁两国准备会盟和谈，不过呢，齐国是欺负鲁国习惯了啊，那是非常不守本分。听说这回是孔子陪着鲁定公来和谈，齐国的客卿黎弥呢，就给齐景公出主意了。这个黎弥说呀，鲁国这个孔丘，虽然懂礼制，却缺乏勇武，对付这种人。就得给他们点颜色看看，这样咱们才能占上风啊！这里所谓的客卿啊，这个词儿呢，在春秋战国时期也是经常提到啊。到底是啥意思呢？其实啊，客卿的客嘛，就是客人、宾客的客。既然是客，那就跟主不同了啊。客卿呢，区别于本国的那些卿大夫，这些人嘛，都是外国人。这个给齐景公出主意的黎弥呢，就是外国来的到齐国当官的人。在春秋晚期，这种客卿呢就逐渐流行起来。到了战国时期，那就非常非常的流行了。随着人才的顺利流动，也为各国的发展提供了足够的人力资源了。另外，黎弥说的孔丘嘛，就是孔子。黎弥的主意呢，具体来说，就是让齐景公派夷狄俘虏武力挟持鲁定公，以此作为恐吓。还别说，这家伙还真够坏的。不过呢，孔子那也不是吃素的。两国会盟的场面，居然出现了夷狄俘虏，孔子就知道齐国人是没安好心。于是呢，孔子立刻就带着鲁定公退下去，并且对齐国喊话，说呀：“如果让夷狄俘虏破坏诸侯会盟，齐国一定不能征服天下。这是亵渎神灵、丧失道义、背弃礼义的做法，不该是国君所为。”哎呀，齐景公还真被戳中了，有些惭愧了。于是呢，就下令退下那些俘虏兵，把鲁定公又请回来商议盟约。好吧，那接下来好好谈吧。齐国这边呢，就提出了一条要求，说呀，要是齐军走出国境，而鲁国不派出三百辆战车随同出战，就要受到惩处。这话啥意思呀？哎，意思很明白啊，就是齐国要求鲁国当他的马仔。只要齐国出兵，鲁国必须跟进，否则呢就要被惩罚。好吧，要让鲁国认齐国做老大，那也可以。孔子就提出要在合约上追加一条，要求齐国先把侵占鲁国的汶阳土地先还给鲁国，如果不肯还，却要鲁国跟着出兵，那么齐国也要受到惩处。哎，这就是谈判啊，怎么样？以牙还牙。齐国没想到，哎，这病殃殃的鲁国也敢谈条件。不过呢，似乎都在道理上啊，也只能同意了。所谓君子动口不动手嘛，孔子呢就这么示范了一回。几番言论胜过千军万马呀！旁边的鲁定公呢，也看的是一愣一愣的。原来懂得礼仪真的管用啊！于是呢，从此之后，鲁定公就十分赏识孔子了。他提拔孔子当了大司寇。孔子当了官，哎，这就给孔子推行自己政治主张的机会了。这么一来呢，鲁国在孔子儒家思想的管理下，一度呢似乎也变得和谐起来了。不过呀，这种表面和谐呢，很快就被打破了，因为孔子老师啊又搞出了一个大动作，一下子呢就敲碎了这个表面和平。那么这又是咋回事呢？话说呀，孔子啊致力于维护国君的权利，为了进一步瓦解三环，孔子呢进一步提出了一个行动建议。那就是挥三都，所谓三都就是鲁国三环的都城，三环嘛，就像鲁国的小诸侯啊，所以呢，他们都有各自的小都城。本来呢，这也没啥，只不过呢，三环太张狂，他们把自己的小都城的规模呀，都搞得很大，大到跟鲁国国都曲阜城的规模一样。哎，这就是严重僭越了。还记得周礼对诸侯城池的规定吗？咱们开篇讲郑庄公的故事的时候就介绍过，这会儿再重温一下啊。按照当时周礼规定，一个诸侯国呢，国都应该最大，国内的其他大型城池其次。大型城池的城墙长度呢，不能超过国都城墙长度的三分之一。假设这个城池是正方形的啊，折算成面积，按照这个规定，除了国都以外，最大的城池也不能超过国都面积的九分之一呀、啊。另外，中等城池和小城池就更别说了，面积跟国都完全没法比。可是眼下鲁国三环的城池居然跟国都一样大，不就意味着三环跟国君平起平坐吗？哎，这就是严重违背周礼呀！所以呢，孔子认为要给三环降权，第一步就得降低他们的身份象征，去除所谓的三都。哎，拆除这三个城池违建超规格的部分，降为普通城池。这个呢，就是所谓的“灰三都”。而且孔子是文明人，他也不搞强制野蛮行动。而是请三环自己处 理， 当然 了， 他就是想强制拆 迁， 显然也是做不到的啊。那么三环是否同意 呢？ 很明 显， 这件事情就是对三环的打击。按理说 呢， 三环是不同意的。但是 啊， 眼下三环宗主也很痛 苦， 他们手下的家臣日益猖 獗， 三环的宗主呢也没有实 权， 所以这些宗主啊也想借这个名义打击自己的家臣。于是 呢， 就有人同意了。其中啊，叔孙氏最爽快，他们呢第一个做到了，季氏也跟着同意了。不过呢，拆城的时候还是遇到了困难。季氏的都城啊在费邑，那里的季氏家臣是严重反对，还为此打了起来。不过呢，最终反对分子失败被赶跑了，于是季氏的废邑也被拆除了。没想到灰三都这么顺利哈，不过呢也不能高兴的太早，因为最后一个孟孙氏就反对了。孟孙氏所在的城池呢，叫做城邑，位于鲁国北部。孟孙氏坚持说呀，城邑是鲁国的北大门，一旦城邑挥除，鲁国北将失去屏障，齐国一定会趁虚而入而直取国都的。哎，这个嘛，显然是借口了。哎，每个国家都只有一个国都，按照孟孙氏的逻辑，那么应该每个国家的东南西北都得有一个国都规模的大城池来抵御外敌了。否则嘛，都是要威胁国家安全的。哎，这个逻辑显然不通呀。好吧，软的不行就来硬的吧。在孔子的鼓动下，就在当年的十二月，鲁定公派兵进攻陈毅，准备武力教训孟孙氏。没想到啊，孟孙氏早料到这一出了，他们的防备很充分，居然呢国军进攻失败了。这么一来，孔子挥三都的行动呢就宣告失败了。不得不说呀。徽三都确实是鲁定公最有可能重振军权的一次机会，只可惜鲁国公室的衰弱已经很严重了，哪怕是徽三都那都做不到，更何况是要收回臣民和权力呢？当然了，这并不是鲁定公一个人的错，哎，这是好几代鲁国国君共同犯下的错误累积而已的。鲁国公室啊，病入膏肓，孔夫子也是无力回天的。鲁定公在位十五年，最终呢也无法改变鲁国衰败的轨迹，哎，只能浑浑噩噩的去世了。鲁定公之后呢，就是他的儿子，他名叫姬将，将领的将啊，这位呢史称鲁哀公，也就是咱们《左传》中提到的最后一位鲁国国君了。虽然讲到了鲁国的最后一位国君，不过春秋的故事还有精彩的没说完呢，也别着急哈，精彩故事啊，下一回咱们接着说。